0: Hei! Tervetuloa Kirsin Booklabin podcastiin. Tämä on varsinainen spesiaalilähetys tällä kertaa. Keskustelemme kirjapalkinnoista ja erityisesti tämän vuoden, eli 2020 Finlandia-palkintoehdokkaista. Meillä olemme päätyneet
1: jälleen Kumpulan kotistudioon ja täällä on Kirsi ja Airi. Ja nimenomaan tulemme puhumaan Finlandian, kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaista, jos ollaan tarkkoja. Mutta nyt eletään kyllä oikein tämmöisiä niin kirjallisuuspalkintoviikkoja. Kyllä,
0: koska tässä on viime viikolla päätetty tai julkaistu Booker Prizein voittaja. Tänään on August Presetin, eli Ruotsissa, voittaja. Viime viikolla oli Helsingin Sanomien esikoiskirja-palkinto. Äh, myönnettiin. Ja sitten on... Tota, Runeberin ehdokkaat on jo tullut, pisavonia palkinnon ehdokkaat on tullut. Näitä on niin tosi paljon näitä kirja, kirjakilpailuja. Miten niinku oot mieltä, että onko näistä kilpailu-
1: pitääkö kirjallisuudella kilpailla? No se on se ikuisuuskysymys. Mä näen kyllä, että, että nämä tuovat kirjallisuudelle niin julkisuutta. Ja sen takia minusta on niin hyvä ratkaisu se, minkä Runeberin palkintoraatio on ottanut nyt toisen kerran. Eli he ovat nyt julkaisseet jo niin sanotun pitkän listan, siis 19 kirjaa, niistä kahdesta ja puolesta sadasta ehdokkaasta, mitkä on heille tullut luettavaksi. Sitten tulee vasta seuraava vaihe joulukuussa, jolloin on lyhyt lista, olisikohan niitä 5-8 kirjaa, ja itse asiassa palkintohan tulee sitten vasta ää, helmikuussa. Ja kyllä mä käyn sen listan läpi ja katson aina, että tästä mä en tiedä mitään, tuon ihanaa, tuon olen lukenut, mutta... Kyllä se tuo paljon kirjallisuuttakin seuraavalle, niin esille sellaisia kirjoja ja kirjailijoita, joita ei tunne. Ja se on mun mielestä juuri näiden kilpailujen ansio. No
0: siis Booker Prizein siitä shortlistalta, siellä on kans pitkä lista, en tuntanut siis ketään. Ja Helsingin Sanomien kymmenen esikoisen joukosta Meillä on nyt blogissa esitelty kaksi kirjaa, joista itse olen siis lukenut vain toisen, ja sä oot lukenut ne molemmat kaksi, eli Voittajan Terhi Kokkosen Rajamaan, ja sitten oli Anna Soudakovaan, mitä mä nyt kuulevat, vai näkevät? Näkevät. näkevät. Mitä näkevät? näkevät. No niin. niin. Mutta kuitenkin, että siis se tuo sitä tietoisuutta, ja mekin ollaan pyritty aina poimimaan näiltä listoilta kyllä sitten luettavaa. Ja nyt mietitään sitten, että Finlandiassa ei ole pitkää listaa. Siellä on noin 200, sitä en, ei ta- koskaan tarkkaan kerro, mutta... Siis Finlandian kaunokirjallisuus ehdokkaita on noin 200, ja niistä sitten on Raati, joka on lukenut, kaikki 200 kolmen hengen Raati niin nostaa kuusi kirjaa sitten diktaattorille valit, niin valittavaksi. Et mun mielestä olisi
1: aivan loistavaa, kun Finlandiassakin olisi pitkä lista. Kyllä, siis Finlandia-palkintohan saa kuitenkin Suomen mittakaavassa ja Suomessa eniten julkisuutta, että kuusi on kyllä aika vähän. Tai onsa, ei edes aika vähän, vaan on vähän. Että on ihan samaa vielä, että pitkää listaa heille suositellaan, mutta nyt me ollaan vielä tässä tilanteessa, että meillä on kuusi ehdokasta. Ja nyt täytyy sanoa, että siinä mielessä nämä kuusi
0: ehdokasta ovat tosi mielenkiintoisia, koska siinä vaiheessa, kun lista tuli julki, niin mä olin lukenut
1: niistä yhden. Ja minä olin lukenut sen saman, eli yhden.
0: No niin kerrataanpa mitä listalla oli. Ihan aakkosjärjestyksessä siellä oli Anluise Bertellin Heiman, Ritva Helsteinin Raija, Tommi Kinnosen Ei kertonut katuvansa, Anni Kytömään Margariitta, Heikki Kännön runoilija ja Anne Vuori Kemilän Mustaa jäätä. Ja nyt koska me, me emme olleet siis lukeneet kun yhden kumpikin, olemme nyt lukeneet kumpikin kaksi, niin me pyysimme sitten meidän, meidän lukupiiriläisemme apuun ja päätimme, että siis Kirsin Buklap on lukenut kaikki ehdokkaat ennen kuin päätös tai voittaa, ennen kuin tämä diktaattori Hannu Lintu voittajan julkaisee. Ja nyt tosissaan, otetaanko ensimmäiseksi tässä, heti menemme raatilaisen pakeille, eli ehdokkaana Tommi Kinnusen ei kertonut katuvansa ja meidän raatilaisemme, siis ei raatilainen kuin lukupiiriläisemme, tuota, Minna Väisälä. ole hyvä Minna.
2: Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa, on hänen neljäs romaaniinsa ja minun asteikollani se on kyllä ehdottomasti hänen tähänastisista tulevaisuudesta, hän ei tiedä, niin kirkkaasti paras. Sitten haluaisin lähettää terveiset Tommin puolisolle, koska Tommi on parissakin haastattelussa, ainakin on huomannut, että hän on kertonut saaneensa tämmöisiä kirja Puolisoltaan näin oli ainakin tuossa pintissä ja nyt sitten myöskin tässä viimeisimmässä, joka on nyt käsittelyssä. Eli aiheet on minusta erinomaisia, ja vaikka pintti jäi minulle itselleni tähän vieraaksi, niin, niin hyvä kirjahan sekin oli. Tämä ei kertonut katuvansa romaani kertoo viiden suomalaisnaisen tarinan. He on eri syistä aikoinaan sodan aikana lähteneet Pohjois-Norjaan saksalaisten sotilaiden huoltojoukkoihin. Osa lähti seikkailun ja osa ihan lehtiilmoituksen perusteella palkkatyön perään, koska Suomessahan sitä oli aika vähän tarjolla. Sodan kääntyessä sitten Saksan tappioksi, niin näitä, naisten osema heikkenee dramaattisesti ja ja saksalaisia joukkoja tässä kirjanalussa laivataan pohti Saksaa, ja mukaan on otettu, otettu myöskin hedelmällisessä iässä olevia suomalaisia, ehkä jopa joku siellä vauvon vatsassa, mutta nämä viisi naista, jotka, joista tässä kuullaan, niin he ei ole päässyt näihin. Osa jo ole halunnut aikoinaan, ja sitten se mietinnän aika meni ohi, että he eivät tähän kyytiin pääse. No heillä on sitten valinnan mahdollisuuksia joko ajautua, antautua suomalaiselle vankileirille tai sitten lähteä jalkapatikassa kohti Suomea. Ja niinpä nämä viisi hyvin erilaisista lähtökohdista lähtenyttä, eri, vähän eri ikäistäkin naista, niin sitten päättävät lyödä niin kuin voimansa yhteen ja lähteä yhdessä kohti Suomea. Tommi Kinnunen kertoo Jokaisesta jotakin, noista enemmän ja toisista vähemmän, mutta kuitenkin niin, että, että se mitä hän kertoo, niin on sillä tavalla oleellista, että siitä ihmisestä muodostuu niin kuin jonkinlainen kuva lukijalle, vaikka tieto olisi Ja sitten itse tietysti niin kuin lukijan oikeudella minäkin otin, otin sen ja, ja keksin sitten vähän lisää niin, että henkilöhahmot täydentyivät. En pe- kerro enempää juonesta, koska, koska tota, sitä ei kukaan halua etukäteen tietää. Mä ostin tämän kirjan itselleni, mutta sitten mä kuitenkin päädyin, kun mulla on lukuaikapalvelu, niin kuuntelemaan sen ja tarkistin sitten jälkikäteen joitakin, joitakin kohtia paperikirjasta. Mun ystävät tietää, että mä olen erittäin ronkeli kuuntelia ja, 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 ja tähän aina lähden sillä varovasti liikkeelle, mutta tässä, tämän kirjan kohdalla minun mielestä Krista Kosonen nousi niin kuin täysin nappiin. Oli lähe... Mun asteikolla niin kuin lähestyi täydellistä. Ja, ja tuli semmoinen olo, että niin Krista Kosanen olisi ollut siellä kuudentena, kun hän kertoi tätä tarinaa. Eli, eli silläkin tavalla tämä oli minun mielestä erittäin, erittäin kiva kokonaisuus, että kaikki erilaiset versiot on niin samalla Laadukkaita. Tommi, Tommi Kinunisen kirjat on ollut aikaisemminkin Finlandiaan ehdokkaana, oli se neljän risteys 2014 ja sitten oli, oliko lopotti, en nyt ihan varmasti, mutta tämä on nyt sitten kolmas, joka on Finlandia ehdokkaana, että ehkä katsotaan ensi viikolla selviää tai alkavalla viikolla selviää, että onko, onko tämä kolmas kerta se maaginen. Jäädään jännittämään.
0: No niin, mekin ollaan ne, Tommi Kinnusen hmm. Ei kertonut katuansa luettu. Miten se itse
1: asiassa kuuntelin sitä, mutta se oli todellakin se ainoa, ainoa näistä kirjoista, jonka tunsin etukäteen. Äh, lukukokem- tai, no, kuuntelukokemuksena se on, sanoisin, että se on lukukokemus. Se oli mulle hyvin intensiivinen. Ja, ja mä pidin sen rakenteesta. Se ei ollut konstailevaa, mutta siinä oli kuitenkin paljon sellaista, joka, joka, joka piti sen kiinteänä sen rakenteen ja, ja asioita, jotka paljastuvat pikkuhiljaa siinä naisten matkan edetessä. Ja silloin heti, muistaakseni elokuussa vai milloin sen kuuntelin, niin sen jälkeen jäin miettimään, että olen pitänyt kyllä Kinnusen aikaisemmistakin kirjoista, mutta mulle jäi vahvasti sellainen ajatus ja tunne, että tämä on Tommi Kinnusen paras kirja. No hei, vaan nyt hyvin
0: samaa mieltä. Mä olen kans kaikki Tommi Kinnusen neljä kirjaa lukenut, kaikista pitänyt, mutta tässä mä lähdin vielä niin kuin sillä lailla laukalle, että tämä jäi pyörimään mulla niin paljon mielessä, Tämä ei kertonut katuvansa, että mä lähdin hakemaan sitä faktatietoa tähän pohjalle. Ja sen jälkeen luin esimerkiksi Salateetse Saksaan, joka kertoo juuri näiden saksalaisten mukaan lähteneiden naisten tarinan. Siis tietokirja ja toisen tietokirjan aselevon maksumiehet, jotka päätyivät samoille leireille ja samoihin olosuhteisiin nämä suomalaiset merimiehet. Eli jotenkin tulee nyt tämä osa historiaa kovin monesta paikasta, monessa... Tuoreessa kirjassa on käsitelty, että ehkä tämä on just semmoinen aihe, mistä on aika paljon aikaisemmin niin vaijettu.
1: Mutta sitten mennään seuraavaan.
0: Joo, seuraavana kiitämme lukupiiriläistä ja Rintala-Murtoaroa. Hän on lukenut Anne Vuorikemilän Mustaa jäätä. Ole hyvä, Eija.
3: Minulla oli onnea, tai oikeastaan itsellänäkin haluan lukea, vuoden 2011 Finlandia ehdokas Anne Vuori, Kemillän kirjoittama Mustaa jäätä. Kirja. Kirjan tapahtumapaikka, tämä saattaa olla ihan minun oma henkilökohtainen kuvitelma tai tuntemus, on jossain Pohjois-Suomessa tehdaspaikkakunta, ehkä Kemi, ehkä Oulu. Ja tehdas yleisö tai yhteisö tai työläisten asumisalue, missä jokainen perhe asuu pienissä, Oloissa ja kaikilla on mahdollisuus seurata, mitä muut perheet tekevät. Kertomus on Siirin, elfin, Ailin, Kulffin ja pienen pojan Antin ystävyydestä ja Antin kasvamisesta aikuiseksi. Kertomus alkaa mielenkiintoisesti. Antti, varmasti jo 30, eli iällään oleva jo, on saanut kutsun Siirin, eli Elfin, syntymäpäivillä. Hän menee sinne. Löytää sekä Siirin, Railin eli Elfin ja Kulfin kuolleina. Ja siitä tarina lähtee taaksepäin. Eli tavallaan lähdetään Antin lapsuudesta. Antti miettii, että mitä, mikä on tämä naispariskunta, joka asuu siellä Vinttihuoneessa ja josta kuuluu välillä jos näköistä meteliä. Ja miettii, mikä on tämä iso ihminen, joka huutaen heittelee humalaisia pillun tonkaa ja yläkerran ikkunasta alas maahan. Kyseessä on Kulffin ja Elfin välinen ystävyyssuhde, jota on todella mahdotonta hyväksyä ja ymmärtää pienellä paikkakunnalla. Antilla on hyvin ankara isä, ja Antti ystävyyhtyy kulfin kanssa ja saa tältä tukea elämäänsä ja kasvamiseen aikuisuuteen. Ja samalla myös hän itse pystyy olemaan tukena kulfille. Kulfin ongelmissa. Kirja on kertomus Siirin avioliitosta, pojasta, erosta, Railin elämästä maalaistalon poikatyttönä, taksikuskina ja hautausurokoitsijan apulaisena sekä Antin kasvamisesta pojasta opiskelijaksi ja ennen kaikkea heidän kolmen ystävyydestä ja siitä, kuinka heidän kolmen Kohtalot kiotoutuvat mielenkiintoisella tavalla toisiinsa. Siiri on herkkä, heikko ja Raili yrittää auttaa häntä omalla tavallaan. Heidän tapaaminen Siirin ja saatua poikansa Timon muuttaa kaiken. Siiri joutuu, tai Siirin aviomies Erkki ei voi hyväksyä vaimonsa suhdetta toiseen naiseen, vaan vaatii eroa ja pojan huoltajuutta. Ja tämä on täysin ymmärrettävä tuossa yhteiskunnassa. Ei voitu hyväksyä, että naisilla, kahdella naisella on suuri keskenään. Tarina on aika traaginen, surullinen ja omalla tavallaan se on myöskin, se ei ole masentava. Siinä tulee juuri tämä, mitä, paikka, mitä pieni paikkakunta voi tehdä ihmiselle, ihmisille, jotka ovat erilaisia eivätkä halua tehdä niin kuin kaikki muut tekevät. Ne haluavat kuitenkin avoimesti tunnustaa oman erilaisuutensa suhteessa toisiin ihmisiin. Kirja päättyy tilanteeseen, missä yllättäen, aidosti ihan puskista, tulee alkoholisoitunut Alpo, joka minun mielestäni tekee kaikkein parhaimman työn koko kirjassa. Mutta jääkö se salaisuudeksi, eli jokainen meistä saa on lukea sen kirjasta ja nauttia kirjan antimista. Kirja on, ei nyt sano, että se on vanhakantaisesti kirjoitettu, kuten edes kriitikko väitti sitä taannoisessa arvostelussaan. Minusta kantaisuus on positiivinen piirre tässä kirjassa. Tuohan se esille vannahtavalla tavalla, jos näin voi sanoa, ihan selkeästi Millaista on ollut elää 60-70-luvulla tuomoisessa yhteisössä? Millaista on tärsiä, kun menettää oman lapsensa? Ja millaista on olla sellainen, joka haluaa olla ihan jotain muuta? Jolle vanhemmat sanovat, että sinun pitää olla näin, sun pitää tehdä tälleesti ja tälleesti ja tälleesti. Ja kuitenkin jokainen heistä löytää omalla tavallaan oman paikkansa. Kirja ei välttämättä vastaa tämän päivän Finlandia-ihanteita, mutta minusta kirja on ihan omalla paikallaan siellä. Ei kaikkien tarvitse olla modernia. Ja lukijan pitäisi miettiä, että mitä 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 tämä vuosi tarkoittaa. Itse olen omasta mielestäni kuusikymppisenä aika hyvä kohde tällaiselle tyylille. Olen myös miettinyt. Yhtä Finlandia-ehdokasta vuodelta 2011, Huorasatua, ja miettinyt, että miten se on ollut siellä Finlandia-ehdokkaana. Jos se kirja on, on löytänyt paikkansa ehdokkaiden joukosta, minusta Mustaa jäätä on hyvin, hyvin omalla paikallaan muiden Finlandia-ehdokkaiden joukossa. No,
1: Mustaa jäätä... On nyt nostattanut jonkunlaisen, olisiko se nyt sitten myrskyvesilaisissa tai muuta. Tai ei oikeastaan mustaa jäätäkirjaa vaan siitä Helsingin Sanomien kriitikon kirjoittama nyt lauantaina, vai oliko perjantaina, nyt kuitenkin viikonloppuna, jossa hän murskaa kirjan itse asiassa haukkumalla, arvostelemalla, Finlandia raatia, että miten, miten he ovat niin menneet tällaisen kirjan valitsemaan. No, se kritiikki on saanut myös paljon, paljon vastustusta ja, ja kirja paljon puolustajia, mutta, mutta vähän ikä, ei eikä ollenkaan vähän, vaan, vaan kaikilla tavalla jäi erittäin ikävä sivumaku siitä, siitä kritiikistä. Se oli siis Antti Majanderin kritiikki
0: siinä... Siinä tota, niin kuin nimenomaan sanottiin, että kun tämä on niin tunteellinen, mikä oli niin kuin aika erikoinen lausunto. Ja tosissaan hyvä, te adressia nyt kerätty, mutta todellakin moni on, on kirjailijaa puolustanut. Ja tämä on, kun tämä on niin kuin hyvä muistaa, että Finlandia-palkinto, niin kuin moni muukin palkinto, niin ei voi, on vaikea mitata niin kuin yhteismitallisesti minkälaisia Kirjat ovat, mutta tämä on ollut nimenomaan ihmisten mielipiteisiin, omiin tuntemuksiin perustuva tota, palkinto. Siellä on se kolmen hengen raati, jotka lukee sen just noin 200, ja niistä valitsee kuusi, mikä on todella vaikea tehtävä. Mutta sen verran aikaisempia raatilaisia on haastatellut, että aina niissä, siellä ei ole varmaan semmoista kertaa ollut, että se olisi jonkun yhden, vaan että kyllä se aina on ollut, niin kuin, että sitä ainakin kaksi jäsentä on sitä kirjaa kannattanut. Et uskon, että tämän takana raati seisoo vahvasti ja no, jätetään se arvostelu sikseen. Ei sanoi, että kirja on hieno ja hän, hän ei ihmettelisi vaikka palkinnon saisi, joten me mennään sillä linjalla. Mut sitten, sulla oli kans aika järkelle luettavana tuossa.
1: No niin, nyt se toinen, toinen näistä ehdokaskirjoista, jo, jonka olen lukenut, on Heikki Kännön runoilija. Se on paksu kirja ja, ja siinä on paljon... Paljon tapahtumia. Se on tämmöinen Faust-tarina. Faust sinällään hän on, on ihan keskiajalta periytyvä tarina, mutta tässä kirjassa eniten ehkä viitataankin, viitataankin Goetteen ja hänen Faustiinsa. faust on kertomus miehestä, joka myy sielunsa paholaiselle saadakseen etuja, mainetta ja kunniaa tässä tapauksessa. Se, joka paholaiselle sielunsa myy, on runoilija Aurelian Ben, joka on saanut tunnustusta jo esikoiskirjallaan, mutta sen jälkeen ei niin hyvin ole mennytkään. Hänestä on tullut jo jahdattu rikollinen Le Poet. sillä nimelle tässä tunnettu, siis tarina alkaa, vuodesta 1889, ja siinä liikutaan, siinä liikutaan Ranskassa, Italian Torinossa, Saksassa, Sveitsissä. Kännö sekoittaa siihen tarinaan realistisia, aivan historiallisiakin tapahtumia, ja sitten myös hyvin tämmöisiä maagisia tapahtumia, ja tämä paholainen, joka kirjassa on ja joka, jonka kanssa Aureliaan sitten tekee sopimuksen, on Heinrich von Grünmann nimeltään. Ja lukijalle ei jää mitenkään epäselväksi, etteikö olisi kysymyksessä niin nimenomaan Piru itse. Nimittäin tämä Grünmann, häntä ympäröi kanelin haju. Se ei ole mulle selvinnyt, mikä yhteys on. on pirulla ja kanelilla, mutta kuitenkin siis vahva kanelin haju. Hän pystyy sytyttämään sikarin suussaan ilman tulitikkuja. Hänen silmänsä ovat kiiluvat hopeavärisinä, värisinä. Hän ilmestyy, häviää yksittäin. Siis, siis tämän tyyppistä. Eli alusta lähtien on selvää, että, että pahan kanssa ollaan tässä tekemisessä. Se sopimus, jonka jonka Aurelian sitten allekirjoittaa, päästää hänet pahasta, eli eli hän on tehnyt rikoksia, mutta erityisesti Grünmann lupaa hänelle hänelle aiheen, hän lupaa, että että tämä kirjailija, runoilija tulee kirjoittamaan vielä mestariteoksen, hän nimittäin ei ole saanut mitään sen esikoisen jälkeen aikaiseksi. Den lisäksi hän saa sitten vielä rakastamansa oopperatähden käden. Mutta runoilija, siis tämä kirja, niin se on myös hyvin niin aateromaani siinä. Sen vahvoina henkilöinä ja aurelianin niin läheisinä sanotaan nyt, yhteistyökumppaneina on, on tota Nietzsche. Ja sitten toisaalta Rudolf Steiner, eli siis todelliset historian hahmot. Ja näihin 600 sivuun mahtuu paljon, ja se on on tarina myös siitä, millä tavalla kansallissosialismi on saanut jalansijaa Saksassa. Miten itse asiassa yksi yhdenlainen paholainen on ollut Niitsen sisar, joka on... Tässä kirjassa yhteistyössä sitten tuon Aureliaanin kanssa sopivalla tavalla toimittanut näitä Niitsen tekstejä niin, että ne ovat pohjustaneet tietä tälle natsismille ja Hitlerin nousulle. Eli siis monenlaisia aineksia.
0: Mä kysyn tässä välissä, kun nyt siellä on Goethe ja Nietzsche ja Rudolf Steineria mainittu, niin onko tämä Aurelia, onko hän, siis onko hän ihan fiktiivinen
1: henkilö? Hän on fiktiivinen. Joo. Mä olen googlannut hyvin paljon. Tämä on kirja, joka saa siis niin googlaamaan, että mulla on ollut Google kyllä kovassa käytössä, mutta ja en, en ole sieltä löytänyt, että hän on kyllä fiktiivinen henkilö. No, mutta jos tässä on näin
0: paljon historiaa, filosofiaa, kaikkea tämmöistä, niin onko tämä tosi vaikea kirja vai... Paksu se ainakin on, niin mä näen, että sulla on tosi paljon noita muistilappoja tuolla välissä, mutta onko tämä Jokamiehen kirja?
1: No, tämän voi lukea hirveän monella tavalla. Siis se voi lukea tämmöisenä niin kuin historiallisena melkein niin kuin seikkailu tai, ei nyt ihan, no miksei rikosromaanikin, siis se voi lukea semmosena, se, semmosena tarinana, jossa kuljetaan tämän Aureliaanin vaiheiden kautta hyvin niin kuin mielenkiintoisten rankkojen vaiheiden siellä, 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 siellä ei ole kaunista elämää ollenkaan koko ajan se voi lukea ihan sellaisena jos, jos tuntisi paremmin niitsen ajatuksia niin varmaan siitä saisi vielä siis niin moninkertaisesti enemmän kuin mitä mä olen saanut nyt niin googlailemalla ja, ja, ja Steinerista on joka me nyt tunnetaan Steiner-koulun koulun niin isänä niin mulle on löytynyt paljon uutta hän on ollut tämmöinen ja, ja hänen, hänen menetelmänsä tulee tässä niin kuin esitellyksi. Et siis, mä sanoisin, että tämän voi hirveän monella tavalla lukea. Siellä on kyllä myös Wagner, siellä, siellä on Biseen Carmenilla on täällä rooli, että täällä on, täällä on niin kuin uskomattoman paljon
0: aineksia. Eli siis todellinen runsauden sarvi, mutta ymmärtääkseni myös aika pitkän ajanjakson kattaa tämä ann Bertmanin Bertmannin heiman, joka on siis tämä, ää, siis Sijoittuu tämän Pohjanmaalle ja kuunnellaan nyt sitten, mitä Maria kertoo tästä kirjasta.
3: Olen kuunnellut Suomen ruotsalaisen kirjailijan Annuis Bartellin romaanin heimaan. Annuis Bartell on näyttelijä, kirjailija, dramaturki ja tällä hetkellä Valtateatterin johtaja. Hänen esikoisromaaninsa Vendomin Minnenkhan on palkittu muun muassa Svenska Ylen kirjallisuuspalkinnolla. 2016 ja nyt siis Pärtel on Finlandia-ehdokas. Heiman on sukukronikka, joka kertoo elämästä Pohjanmaan lakeuksilla. Erityisesti tarina seuraa suomenruotsalaisen Eelofin elämää siitä lähtien, kun hän vuotiaana menettää isänsä ja hän ja hänen veljensä Iival joutuvat jättämään rakkaan kotitilansa oravaisilla jonne elo kuitenkin myöhemmin sodan jälkeen pääsee palaamaan vaimonsa Olga kanssa. Kotitila on tärkein asia elofin elämässä ja hän tekee kaikkeensa hoitaakseen sitä kunniakkaasti. Aluksi kaikki menee hyvin ja pieni tila menestyy, mutta pikkuhiljaa sodan kokemukset ja pelko ja pelkuruus, joka on seurannut elopia lapsuudesta saakka alkaa ahdistaa häntä, ja koska tuskasta ei voi puhua, Turrutta Eelop alkoholilla muiden sodankäyneiden miesten kanssa. Mutta elämässä on kuitenkin paljon hyviäkin hetkiä, ja onneksi elopilla on Olka, joka kestää elopia niin hyvässä kuin pahassa. Pärstellin kuvaukset kylän ihmisistä pohjalaisesta häähunusta, Ensimmäisestä rakastelukokemuksesta tai lapsen liikuttavasta yhteydestä pieneen lintuun ovat kaikki raikkaasti ja erittäin sydämellisen inhimillisesti kerrottu. Erityisesti pidin siitä, että tarina ei sijoitu pääkaupunki ja kerro jokseenkin hyvin toimeen tulevista hyvin koulutetuista henkilöistä, Helsingissä esimerkiksi. Suomen ruotsalainen elämä näyttäytyy Pohjanmaan lakeuksilla aivan erilaisena kuin miksi monet meistä sen kuvittelevat olevan. Usein sanotaan, että, että monella on käsitys, että suomen ruotsalaisilla olisi jotenkin elämät paljon helpompaa, mutta kannattaa lukea Pättellin kirjaa ja todistaa oletuksen aivan vääräksi. Pättellin kieli on aika vähäileistä, mutta vahvaa kerrontaa. kerrontaa ihmisistä ja elämästä pienessä kylässä 1900-luvun Pohjanmaalla. Olen kuunnellut Heimannin ja sen lukee Annuis ja hän on todella hyvä lukija. Kertomus vain syvenee hänen kertomana ja kuulija todella eläytyy siihen tarinaan. Kirja ei valitettavasti ole vielä käännetty, mutta se ilmestyy suomeksi keväällä 21-tammen julkaisemana. Minusta tämä kirja on ehdottomasti ehdokuutensa ansainnut. Ja toivottavasti se saa laajan lukijakunnan, kunhan se
2: julkaistaan myös suomeksi.
0: Okei, eli Maria Kastrien kävi vierailulla tosissaan Pohjanmaalla. Ja nyt mulle tulee, kirja on ollut tai toistaiseksi julkaistu vasta vain ruotsiksi. Niin tähän kuulostaa todella kiinnostavalta ja on varmaan erittäin hyvä kirja myöskin. Mutta onko, näissä, onko Finlandia aina pakko olla yksi suomen ruotsalainen ehdokas tässä, tässä niin kuuden joukossa? Koska aika monena vuonna on kyllä ollut.
1: No en mä kyllä sanoisi, että se on pakko olla, että se on ki- ki- kiintiö ruotsinkielinen kirja. Päinvastoin, niin mä uskon, että me vaan niin huonosti tunnetaan sitä suomenruotsalaista kirjallisuutta, mikä on kuitenkin paljon laajempaa kuin se kärki, jota suomeksi suomennetaan. Nyt tätä kirjaa ei todella ole vielä suomennettu. Että, äh, tämä antaa taas niin meille lukijoille erinomaisen mahdollisuuden löytää uusi kirjailija.
0: Joo, et sitä miettii se että niitä on ollut monena vuonna ehdokkaina, että sitä ei ole vielä suomeksi käännetty, ja sit Tiedetään myöskin se, että jos ei, niin jos ei johonkin raataa ja listalle pääse, niin sitä ei sit tulla myöskään kääntämään suomeksi. Että hyvin nostaa esiin. Mutta sitten meillä on vielä, vielä tota Minna, joka on lukenut myöskin toisen ehdokkaan, eli hän on lukenut Ritva Helsteinin Raijan.
2: Finalean ehdokkaana on myös Ritva Helsteinin romaani Raija. Raija on... Ähm... Romaani kirjailija Raija Siekkisen elämästä. Ja Raija Siekkinen oli ihan oikeassa elämässä kirjailija Ritva Helsteinin sisar eli hän on päässyt niin kuin hyvin lähelle tätä kohdettaan. Ritva Helstein on kirjoittanut aikaisemminkin pari, pari romaania, joista ensimmäinen oli, oli nimeltään Orvot, joka ilmestyi vuonna 2014. Se kertoi hyvin näiden sisarusten näköisten sisarusten lapsuudesta. Ja sitten vuonna 2018 ilmestyi Lea, joka katsoo maailmaa hyvin sisarusten äidin näköisen naisen silmin. Elikkä, elikkä tuota, orpoja olen vähän aloitellut ja vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, joten tuntuu, että raja on on niin kuin ihan oikean kirjailijan eikä vain niin kuin runoilijan siskon kirjoittama teos. Raija Siekkisen elämä on innoittanut muitakin, eli Joel Hahtela julkaisi vuonna 2010 romaanin Katoamispiste, joka käsittelee tätä Raija Siekkisen elämän ystä teemaa, yksinäisyyttä, Vähän erilaisesta vinkkelistä kuin, tai näkökulmasta kuin tämä raija voisi varmaan kuvata elämäkerta romaaniksi. Se kertoo kohteensa ankarasta lapsuudesta, kolikossa perheessä, paosta sieltä, ihmissuhteista ja elämänvalinnoista. Raija Siekkisen kirjailijalaapu tulee myös erittäin selkeästi esiin. Hän Hän elää kirjoittaakseen. Hän suhtautuu kirjoittamiseen erittäin kunnianhimoisesti ja ja hyväksyy sen, että julkaisutahti voi olla verkkainenkin, koska hän haluaa, että teksti on suodattunut hänen mielensä kautta niin, että se se, ei ole suoraan jotain, vaan se on hänen itsensä prosessoimaa. Tämä kuulostaa hurjilta, mutta sitä on arvostettu, että tulos on ollut hyvä. Sikäli, että, että Aijaseekkinen tota, oli eläessään palkittu ja arvostettu no, erityisesti novellintaitoja, ja hän juuri ennen elämänsä, elämänsä päättymistä sai, sai tota 15-vuotisen kirjailijaapurahan. Hänen suhtautumisensa elämään ja kuolemaan oli hyvin kahtia jakoinen. Hän toisaalta kuolema kulki koko elämän hänen mukanaan, ja toisaalta sitten vielä vielä niin kuin muutamia kuukausia ennen, tai viimeisenä elinvuotenaan hän oli sitä mieltä, että hän on vasta 50 että tässä on vielä aikaa kirjoittaa ja hän oli hyvässä kirjoitusvireessä. Yksinäisyys ja epävarmuus kulkivat samalla tavalla mukana ja ja tunnustusta tuli, mutta sitten se arvostelujen odottaminen ja, ja muu oli niin kuin hyvin raskasta. Kokonaisuutena mä pidän tätä niin kuin lukijalle sillä tavalla haastavana, että, että kyseessä on kuitenkin fiktio eli romaani ja toisaalta kirjailija on hyvin lähellä kohdettaan. Eli ehkä en lukijana koodi ollenkaan sitä, mikä on totta, vaan otan tämä romaanina ja nautin loistavasta kielestä ja, ja tarkasta kuvauksesta.
1: Niin Raja on taas kerran yksi autofiktio tai todellisesta eläneestä henkilöstä, tässä tapauksessa kirjailijan siskosta kertova tarina. Näitä on nyt paljon. Onko näitä liikaa?
0: No, vaikea sanoa onko liikaa, mutta kyllähän tässä huomaa itse, niin kuin moni, moni lukija varmasti, että näitä luetaan aika totena. Mä katson esimerkiksi. KV sarja Kraunia lähes totena, vaikka tiedän, että se ei totta, mutta se vaikuttaa tietenkin semmoiselta, että tässä tietysti on siskokirjoittanut, toisesta siskosta, että niillä on sitten eri nimet kirjassa, niin se minua nyt ainakin tälleen, kun en ole itse lukenut, niin vähän niin kuin hämää, mutta... Ilmeisesti todella hieno kirja ja todella hienosta kirjailijasta, johon en ole minä ollenkaan tutustunut. Mikäs toi sun Raija suhde on?
1: No kuule, suhde on sellainen, että juuri nyt olen, olen laittanut tilaukseen kirjastossa hänen novellejaan. Nimennä tiesin ja, ja muistan, muistan tämän hänen traagisen kuolemansa, mutta en ole lukenut. Ja nyt olen täysin vakuuttunut, että meidän molempien täytyy tutustua tähän. Hei, me otetaan kielelle. ehkä lukupiirikirjaksi, no, silloin, on silloin luku tulee tuota,
0: varmasti niin tutustuttua kyllä.
1: Mutta sä oot tutustunut, tai enemmänkin, sä oot lukenut äh, Anni ja Margaretta. Kerropa siitä minulle.
0: Joo, ja nyt kun mä Margaritan, anteeksi niin, sanoin, niin, niin, se on väärin. se on Marga, Ehkä sanotaan vielä Margarita tai Margarita. En tarkasti tiedä, mutta tiedän, mistä se nimi tulee. Se tulee Margarit, Margaritifera, Margaritiferas. No sinne päin ainakin. Siis joka tapauksessa on Jokihelmi Simpukan latinalainen nimi. Ja tämä, nyt jos palkinnon saisi antaa siitä, että millä kirjalla on kauneimmat kannet, niin se menisi kyllä ilman muuta Anni Kytömäen Margaritalle. Anni Kytömäki on ollut, tämä on hänen siis kolmas kirjansa, ja hän on ollut aikaisemmin myös silloin esikoisvuonnaan kultarintakirjalla Finlandia ehdokkaana. Ja minä olen tavannut hänet jossain kirjatilaisuudessa, ja tota, kaikki aina hehkuttaa. Mutta Margarita oli nyt ensimmäinen kirja, minkä mä häneltä luin. Ymmärrän hyvin, miten hänen, miksi hänen runollista kieltään ja hehkutetaan, koska tässä... Niin kuin se Raakku, se Jokihelmi Simpukka on siellä virrassa, niin minulla tuntuu, on semmoinen olo, että mut on niin kuin, mä oon mennyt virran myötä, mutta on niin kuin tavallaan virta läpäissyt, kun olen lukenut tämän kirjan. Tässä on paljon sitä luonto, erilaista luontokuvausta, mutta hänen kirjoittamistapansa on kyllä todella aistivoimaista, että päähenkilö, Senni Sarakorpi, on Hieroja. Nuori tyttö, isältään hän ammatin, ja kun hän, siinä kerrotaan todella paljon sitä, että kun hän kylpylässä, siis eletään 50-lukua kylpylässä, hieroo niitä asiakkaita, niin mulla on ihan semmoinen tunne, että tiedätkö, hänen sormensa olisi mun lapaluitten välissä ollut, todella, todella menee niin tässä tapauksessa ihon alle. Senni, Sennin tarina on se, mikä kantaa tätä kirjaa, siinä on myös muita kertojia, muutama mies, ja Yllättäjä sitten myöskin se Jokihelmi Simpukka, joka on myös yhtenä kertojana, joka oli minusta ihan tavattoman viehättävä, viehättävä niin kuin piirre tässä kirjassa. Tähän liittyy yhteiskunnan niin kuin muutosta, liittyy se, että sota on juuri loppunut, sota on jättänyt jälkiään ja ollaan tosissaan siellä 50-luvun alussa, jolloin, jolloin tota, Senni tulee raskaaksi. Ja tässä on yhtenä isona teemana se, että mikä on naisen oikeus päättää omasta kropastaan, niin koska hänellä on ihan supervaikea raskaus, semmoinen missä ollaan, semmoinen kuin englannin prinsessa Catherineille, että ollaan koko ajan oksennetaan. Ja sitä käydään sitä niin kuin yhteiskunnallista puolta, koska siihen aikaan on siis viralliset pykälät ollut, että lapsi, jokaisen suomalaisen naisen pitäisi synnyttää kuusi lasta. Hmm. Että jos vaan yhden ja yksittäiset lapset, siis yksi, ä, ainoat lapset ovat kuulemma itsekkäitä ja kaikenlaisia. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin isompi kuva tässä. Yksi päähenkilö joutuu hakkaamaan metsiä, siis olemaan metsähallituksen palveluksessa ja tekemään päätöksiä asioista, vaikka hän haluaisi suojella luontoa. Tässä on tämmöisiä isoja teemoja, mutta tämän voi myöskin lukea ihan tämän yhden henkilön tarinana, joka on niin voimakkaasti kuvattu, että kuten sanoin, se menee tosissaan tunteisiin. Ja sitten siinä on vielä yksi piirre, joka on tässä meidän ajassa mielenkiintoista, että siinä on, on olemassa juuri polio, siis epidemia. Ja polio tarkoittuu myöskin tämän, tällä lailla lähikontakteissa, joten Senni saa, on koeryhmässä, että hän saa rokotteen. Nyt tässä voidaan sanoa, että poliorokotus on keksitty 1955, ja sitä ennen oli... Niin Nimenomaan monella tosi huono kohtalo, kuolivat siihen ja oli rautakeuhkoja, Et miten siellä on nimenomaan juuri se kanssa, että sulla tulee tämä keuhkoteesi toimi, että siihen sä kuolet. Paljon uutta tietoa tuli myös, mutta tässä nämä eri juonilinjat niinku, nivoutuivat yhteen täällä lopussa. Vähän siinä on sitten semmoisia sadunkaltaisia elementtejä, että paljon tapahtuu sattumia, mutta oli nämäkin voi olla tietysti paljon sattumia, mutta ihan, en, en ihan kaikkea tässä siitä osta, mutta sillä ei ollut enää mitään väliä, koska se Anni Kytömän kerrontavirta vei veimut mukanaan, ja olin kovin ihastunut.
1: No nyt me ollaan kuultu kaikista kuudesta jonkun lukupiiriläisemme tai meidän oma esittelymme. Nyt jakoa. No niin. Me, no lähdetäänkö siitä, että kenellekä se Hannu Lintu sitten antaisi palkinnon? Niin tässä on, me ollaan onnellisessa asemassa, että
0: se on nimenomaan Hannu Lintu, joka päättää emmekä me, koska päätös on kyllä tosi, tosi vaikea. Mä, olisin, mä ajattelin hetken tuossa Margaritan aikana, että koska siellä ollaan konsertissa ja Rahmaninovin toinen pienokonsertto vaikuttaa todella voimakkaasti, niin mä oon Musiikki tai siis kapellimestari Hannu Lintun
1: vetoaisi tämä. No sitten toisaalta taas tuossa runoilijassa, niin, niin siellä, siinä on iso osa kyllä musiikilla ja Wagnerin operoilla ja erityisesti Biseen Carmenilla. Ja kun me tiedämme, että Hannu on siirtymässä operan pääkapellimestariksi, niin eiköpä tämäkin sopisi. Mä en tiedä Hannu Linnun kirjamausta muuta kuin sen, että RSO on ystäväyhdistys, jota olen ollut perustamassa, niin me annoimme hänelle 50 lahjaksi lahjakortin kirjakauppaniteeseen. Ja Hannu osti sillä lahjakortilla Marcel Proustin kadonnutta aikaa etsimässä kirjasarjan. Joten ainakin, ainakin hän ei pelkää sivumääriä, ja siinä mielessä tietysti sekä margarita, että runoilija ovat aivan mahdollisia molemmat. Niin
0: Margaritassa, joka on siis painettu tämmöiselle spesiaaliympäristöystävälle paperille. Mä katsotaan, tämä on tämä kirja, mutta se on 581 sivua. Tuo ja tässä taitaa
1: vi, 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 569, muistaakseni, eli. Paksuja kirjoja. No, mä arvaan, että se on runoilija. No, mä haluaisin
0: kyllä nyt kuitenkin arvata, että se on Tommi Kinnunen. Sen vuoksi, että siis vaikka tästäkin pidin ja nämä muutkin kuulostaa. Siis tämä on ihanaa siinä, että mä ollut ehdokkaina. Nyt kun olen kuunnellut toisten esittelyä näistä, tulee semmoinen olo, että mä haluan lukea nämä kaikki. Ja siinä mielessä kirja, kirjakisat on kyllä justiin, että tämä on se tärkein juttu, että niistä saa sitä nostetta. Mutta... Se Tommi meni pitkäksi aikaa ihon alle, mulle menee näköjään kaikki ihon alle, mutta siis mieleen ja se oli niin hallittu kokonaisuus niin siksi mä sanoisin, että hän on kolmatta kertaa ehdokkaana, niin olen hyvin iloinen, jos Tommille
1: palkinto menee. Jos mä mietin omaa suosikkia näistä kahdesta, nyt on pakko olla rehellinen, kun on vaan kaksi lukenut, niin mä olin hyvin kahden vaiheilla. Niillä on, niillä on molemmilla ansionsa, mutta lopputulemana, niin kyllä mäkin päädyin Tommi Kinnosen kirjaan. Mutta edelleen, jos spekuloidaan, niin että Hannu Lintu
0: voi olla ja yllättää ja ottaa vaikka mustaa jäätä, mustan hevosen tai heimanin tai ihan siis Raijan, että tässä on, Me vaan odotamme, mitä hän päättää ja tehdäänkö niin, että jos ei se näistä ole, mitä ollaan luettu, niin... Luvataan lukea sekin. Kyllä. Hyvä.
1: Jäädään jännittämään.
0: Jäädään jännittämään. Muista tai kuuntele. Ollaan iloisia, jos kuuntelet meidän muitakin podcastejamme. Tai seuraat meidän blogiamme kirsinbukla.com tai seuraat meitä somessa.